0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Wenn du wieder einmal einen stimmlichen Hochleistungstag vor dir hast, also einen Tag voller Telefonate, voller wichtiger Gespräche oder vielleicht sogar vor einem Seminar, vor einer Schulung, wie bereitest du dich und deine Stimme darauf vor? Ich plaudere heute ein wenig aus der Schule in dieser Episode, welches meine Rituale sind vor solch einem stimmlich anstrengenden Tag. Bleib dran!
1: Es steht wieder einmal ein intensives Seminar an. Du hast vielleicht einen ganzen Tag oder mehrere Tage hintereinander zu sprechen. Und jetzt stelle ich einmal die Frage in den Raum, wie bereitest du dich am besten darauf vor, nämlich körperlich? Also ich persönlich äh, habe das jetzt auch letzte Woche wieder erlebt, da war ich im Seminar über eine Woche und habe auch den Referenten so erlebt. Also wenn du natürlich früh morgens beispielsweise dir schon mit kalter Dusche vielleicht die Energie holst für den Tag, wenn du vielleicht dann dir auch dementsprechend deine Ernährung anpasst, dass du über lange Zeit hinweg, dass der Blutzucker nicht abstürzt oder dass du vielleicht auch immer wieder ausreichend trinkst oder vielleicht auch spezifisch Getränke trinkst oder auf was auch immer du achten sollst. Und das ist eben die Frage, die ich dir heute, lieber Arno Fischbacher, stellen möchte. Gibt es Dinge, die wir beachten sollten? Sollten wir besondere... Lebensmittel meiden oder oder extra nutzen, also der der Trainer letzte Woche hatte beispielsweise immer sein Ingwerwasser bei sich, ja und er gemeint hat, das tut ihm gut. Kann natürlich sein, dass viel Placebo dabei ist, das ist immer so, aber die, deswegen komme ich ja jetzt einmal auf dich zu und was sind so deine Empfehlungen? Mir persönlich äh, leuchtet es natürlich schon ein, dass wenn ich mich wohlfühle in meinem Körper, wenn ich äh, eine gute Energie habe und die mir auch mit einer gewissen Art von Ernährung oder, oder, oder Trinkgewohnheiten ergänzen kann, vielleicht auch Atemübungen oder auch kalt duschen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass energetisch da weit mehr da ist als nicht. Und sei es nur Placebo, was ja die gleich gute Wirkung wäre.
0: Ja, interessante Frage, lieber Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Ich höre so Fragen immer wieder, Weniger oft als früher, muss ich sagen, wahrscheinlich, weil, weil viele Menschen, Episoden, bevor sie mit mir zu tun haben, weil wahrscheinlich meine Standpunkte oder vielleicht auch meine Sichtweisen schon verstanden haben und dann weniger weniger solche Fragen auftauchen. Vielleicht ganz grundsätzlich, die Stimme, also wenn du sprichst und deine Stimme nutzt, dann ist deine Stimme immer das Resultat deiner ja, Körpersprache sage ich gerne. Aber machen wir den Rahmen noch ein bisschen weiter auf. Die Stimme tönt aus dir heraus. Also die Stimme ist immer die Äußerung des Menschen in diesem Moment. Und wenn wir uns jetzt schauen, was heißt das praktisch? Also ja, natürlich wirst du sagen, das, warum betonst du das so? Naja, das heißt, wie geht mir? Körperlich, also wie ist meine körperliche Konstitution, wie ist meine Verfassung, wie bin ich körperlich gerade drauf, wie ist meine mentale Verfassung und wie ist meine emotionale Verfassung. Und über die drei Dinge können wir uns unterhalten und dann schauen, was ist zuträglich und was ist weniger günstig. Wir
1: könnten es ja auch so framen, dass ich dich frage, lieber Arno Fischbacher, du hast ja regelmäßig auch äh, tatsächlich Schulungen, die sich über mehrere Tage ziehen. Und die Frage, die ich dann stellen könnte, wie bereitet sich ein Nano Fischbacher denn darauf vor? Ich weiß, du bist jetzt äh, immer mal wieder auch über mehrere Tage, ich glaube jetzt einmal wieder in Wien oder jetzt am Wochenende warst du auch wieder bei dieser Apothekerschulung, wo wir äh, vorigen äh, Episoden drüber gesprochen haben. Äh, wie schaut es dann da aus? Also ist dann deine Ernährung anders? Gibt es dann keine Karspatzeln, sondern eher äh, das Gemüseteller oder wie ist es dann? Also verändert sich irgendwas im Vergleich zu deinem alltäglichen Leben?
0: Ja, natürlich. Das ist im Grunde so wie ein Sportler, der am nächsten Tag irgendeinen Wettkampf hat, der wird sich am Vortag oder vielleicht in den Tagen davor danach orientieren. Genau. Ja, das tue ich. Weil ich bin meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, aber auch meinen Auftraggebern ja verpflichtet. Ich bin ja da eine Verpflichtung eingegangen. Du bist ein hyper Ich habe hab ein Versprechen abgegeben und ähm, das will ich einlösen. Das versteht sich ja von selbst. Und wenn ich mich dann, danke für den Hyperformer, aber wenn ich mich so sehe, dann heißt das, ich will sowohl körperlich in der bestmöglichen Verfassung sein, um das tun zu können. Ich brauche aber nicht nur die körperlichen Voraussetzungen, sondern mens sana in corpore sano heißt oder? Also ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, also ich will auch mental fit sein. Also ich will auch gut erfassen. Ich will wissen, was auf mich zukommt. Ich will mit Zuversicht in diese Situation hineingehen. Ich will gut vorbereitet sein. Also ich will meine Hausaufgaben gemacht haben. Und ich will aber auch dafür sorgen, dass ich emotional in der richtigen Verfassung bin. Hm. Und aus dem heraus folgen Dinge. Also zum Beispiel, fangen wir vielleicht mit dem Banalen an. Also an einem Tag, in dem ich, äh, also wenn ich zum Beispiel um 9 Uhr ein Seminar beginne, sagen wir mal, das wäre der Durchschnitt, dann könnte ich ja vorher noch alle meine E-Mails checken und äh, vorher noch also äh, die ärgerlichen Dinge erledigen und ich weiß nicht, was es tun, das könnte ich tun. Oder aber ich sage, ich fokussiere mich, vielleicht sogar schon am Abend davor, auf das, was ich an diesem Tag vor mir habe mhm. und hol mir meinen mentalen Status, den ich brauche für diese Art der Performance, die ich von mir erwarte, so dass ich meinen Teilnehmern mit dieser Offenheit, mit dieser Gelassenheit, mit dieser Freude und mit diesem Spaß an der Sache entgegentreten kann und dann auf die entsprechende Resonanz hoffen kann. Mhm. Also werde ich ganz banal nicht fünf Minuten vor Beginn des Seminars noch schnell irgendeine E-Mail checken und eine ärgerliche Antwort schreiben oder irgendwie so, werde ich nicht tun. Vielleicht auch keine Käsespätzle essen. So, das wäre jetzt mal so eine Kleinigkeit, aber fangen wir vielleicht von vorne an. Also ich denke, das, wonach du ursprünglich gefragt hast, das war ja eher, eher, eher der körperliche Status.
1: Ja, ich habe es ja auch gesehen, zum Beispiel bei einem Tony Robbins, der dann vor einem solchen Seminar tatsächlich noch, in, das sieht man auch beispielsweise, auf seinem, auf seinem Stepper oder, oder Gerät da drauf sich da 10-15 Minuten aufwärmt, bevor er dann eine High-Level, High-Energy-Geschichte äh, auf der Bühne macht.
0: Lass uns die Uhr einen halben Tag zurückdrehen, Andreas. Also für mich beginnt die Vorbereitung auf einen Seminartag, also die Vorbereitung beginnt in der Regel früher, mit, ja, mit ein paar Dingen, die man vorher klären muss. Ja. Das, das ist schon klar, ja. Aber die, also jetzt die persönliche Vorbereitung, die beginnt zumindest am Abend davor. Das heißt, da muss ich wissen, wie viel Schlaf brauche ich, dass ich einen vollen Tag mit Energie oh, umsetzen kann, ja? Und ähm, du weißt, ich nutze meinen, also ich nutze ein, ein gefinkeltes Monitoring jetzt nicht nur für diesen für diese eine Nacht vor dem Seminar. Du kennst meinen ura Ring, äh, der mir äh, am Morgen nach, wenn ich aufgewacht bin, die Schlafdaten äh, zur Verfügung stellt und äh, unter Umständen auch bestätigt, dass es lohnt, äh, an so einem Tag vielleicht vor Mitternacht schlafen gegangen zu sein, weil meine Herzratenvariabilität dann steigt, also ich erholter bin am Morgen oder vielleicht ich doch ähm, in einem gewissen Ausmaß äh, Tiefschlafphasen sehe. Ja? Das allerdings wird mir nur gelingen, wenn auch meine mentale Vorbereitung auf den kommenden Seminartag in geregelten Bahnen läuft. Weil angenommen, ich hätte jetzt irgendwie Sorge, dass... Ähm, diese Teilnehmer irgendwie schwierig sind oder ich würde mich auf diese Diskussionen einlassen, die man oft hört. Ach Arno, du bist in dieser Firma. Oh je, yeah. ja, das ist diese Firma, wo sie immer die Teilnehmer unvorbereitet in Seminar schicken. Also würde ich mir solche Gedanken Sorgen machen, dann würde ich mich falsch vorbereiten auf den nächsten Tag. Ganz im Gegenteil, meine mentale Vorbereitung noch einmal am Tag davor ist, dass ich mir vergegenwärtige, in welchen Phasen ich den Tag gestalten will. Du weißt, du, du kennst mich, also ich gehe jetzt nicht mit einem fixen äh, Stundenfahrplan in den nächsten Tag hinein, sondern ich weiß, was das Ergebnis sein soll und ich darf auf meine Erfahrung insofern zählen, also ich weiß ungefähr, wie ich beginne und äh, mich leitet sehr, sehr oft einfach die Intuition, aber dann sehr präzise auch durch einen Tagesraster. Da ist jede Pause einkalkuliert und äh, jede kleine äh, Feedback und Blitzlichtschleife vor der Pause ist da geistig einkalkuliert. Aber das ist meine mentale Vorbereitung auf den Tag, weil ich weiß, wie stark es meinen Ausdruck und mein Herangehen an Menschen prägt, ob ich mit so eine Einstellung, ja, ich mache das, weil ich habe Arbeit, hineingehe. Oder wenn ich mit dieser Vorfreude und mit dieser Lust an der Reaktion der Menschen, also mit dieser Selbstwirksamkeitserwartung, würde man jetzt als Psychologe sagen, wahrscheinlich in den Tag hineingehe. Und das ist meine Vorbereitungsaufgabe am Tag oder am Abend danach. Und manchmal, wenn, ähm, wenn ich auch vielleicht einen neuen, vor einem neuen Kunden stehe oder mit einer Gruppe zu tun habe, mit einem, einer Branche oder mit einer Personengruppe zu tun habe, die ich noch nicht kenne, ja? also irgendwie eine neue Branche, irgendeine Umgebung, die mir neu ist, dann nehme ich das durchaus ins zu -Bett gehen mit hinein. Also da habe ich für mich so eine Routine entwickelt, dass ich ich bereite mich vor, also ich tu, ich mache einfach meine To-dos. Was das ich so wie
1: mentales Vorerleben, also dass du für dich im Kopf auch tatsächlich, also ich kenne es von Vera Türkenbil, ja. die das dann tatsächlich auch mental vorerlebt hat, den, den das ganze Seminar auch den den Ausgang vor allen Dingen, ja bis
0: ja, hin, also dass das man sich vorstellt den Applaus am Schluss. Ja. Also das ist auch das, was ich äh, Kunden, die gestresst, die Sagen Herr Fischbacher, ich, ich stress mich immer so vor Präsentationen. Das wäre das klassische Zielbild. Mhm. Das Zielbild im Seminar, das brauche ich nicht, weil der Tag ist lang und ich ich weiß, womit das Seminar endet. Ich weiß dass am Ende so eines Seminartages wie jetzt gerade vor kurzem die Teilnehmerinnen...
1: Nach dem Motto, am Ende ist es gut und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende. Das kann man ja auch
0: sagen. Nein, ne, ich ich, es ist nicht das, das Ende, dass die dann applaudieren, sondern ich weiß ganz genau, dass am Ende des Seminars meine Teilnehmerinnen sich selbst reflektieren werden in einer ganz bestimmten Art und Weise, dass sie ihre eigenen... Pläne verfassen, also ihre eigenen Strategien sich zurechtlegen, wie sie die ihre wichtigsten Punkte ins Leben Wirklich hinausbringen. Dann, ja, und äh, sie haben dann einen kleinen Holzwürfel im Seminar in der Hand und den bemalen sie ich mit Filzstiften und das weiß ich. Ja. Dann haben uh, immer noch, ich wollte so einen haben, ja. <lacht> hab ich das dann immer noch nicht ja. <lacht> Also, Da, da gibt es ja ein
1: Video das, drüber in deinem, in deinem YouTube-Kanal. Mach mal gleich mal Werbung dafür.
0: Das brauche ich mir so extra gar nicht vorstellen, weil ich weiß, auf das wird hinauslaufen und ich weiß... Wobei das ja wieder ein, ein Kraftritual
1: tiefe, ist. Das ist ja ein Ritual, ich, das ich, dir Kraft ich, gibt und ich, den Ich teilnehmen. weiß, ich,
0: ich werde tiefe Blicke sehen und ich sehe sie vor mir, wie sie mit sich selbst ringen. Was sind die wichtigsten Punkte? Weil ich ihnen dann erklärt habe, lass das weg, was nicht Priorität eins hat und ich und ich weiß, Sie werden sich im Anschluss noch einmal untereinander austauschen, um genau dieses Vorhaben zu verstärken durch ein wechselseitiges Commitment in einem internen Austausch. Wenn ich also in der Vorbereitung des Tages das als mein Zielbild sehe, dann ergibt sich im Reverse Engineering, ergeben sich immer aus dem Moment die logischen Schritte, die dazu führen. Und ja, du hast recht, das ist im Grunde dieses in groben Schritten, die meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Fährte locken, dass sie am Ende mit Lust sich selbst diese Dinge gestalten. Ja, damit gehe ich schlafen. Das ist richtig. Aber okay, das wäre also ein Aspekt, das wäre eher der mentale, das mentale Herangehen. Wenn ich es jetzt umlege auf eine Empfehlung, wenn du jetzt vor einer Vorbereitung, wenn du vor einer Präsentation stehst oder vor einer Rede, ja, und du hast sie inhaltlich vorbereitet und hast da alle möglichen Dinge schon, du weißt, was du sagen wirst und so weiter, dann ist das durchaus eine Möglichkeit, dir so ein Zielbild zu visualisieren, also dich. Tatsächlich, so wie du es gesagt hast, wie du es auch geschildert hast von der, von der Vera Birkenbiel, dass du dir wirklich diesen letzten Moment vorstellst, du hast das letzte Wort gesprochen, noch stehst du vor deinen Zuhörern und Zuhörerinnen. Es entsteht dieser wunderbare Moment der Stille, weil sie wissen, jetzt ist es zu Ende, noch bevor sich die Hände rühren und dann merkst du dieses dieses Ausatmen nach der Spannung und dann fangen die Leute zu klatschen an, das kannst du dir vorstellen als Zielbild. Diesen Moment, der lässt sich ganz gut verankern. Das wäre ein Aspekt der mentalen Vorbereitung. Ich mag aber gern nochmal auf die Frage zurückkommen, weil wenn die Nacht dann vorüber ist, was tue ich am Morgen? Also ich nehme mir immer heraus, in meiner Art und Weise und so wie ich es an dem Tag für mich empfinde, zu frühstücken. Aber du weißt, das ist eine Empfehlung, die kann man nicht jedem Menschen so eins zu eins geben, weil Tagesrhythmen sind unterschiedlich, Menschen sind andere Chronotypen etc. Und jeder hat andere Essgewohnheiten. Mhm. Für mich ist wichtig, dass ich ein gutes Fundament in den Tag habe. Darum lege ich, wenn ich in Hotels bin, äh, vor dem Seminar, lege ich für mich immer Wert darauf, dass ich genug Zeit habe für mein Frühstück. Das heißt, ich lege meinen Weckruf immer so fest, dass ich wenn ich aufstehe, ein Glas Wasser trinke, dass ich ein paar Kraftübungen mache, bevor ich in die Dusche gehe. Kraftübungen also es gibt bedeutet, ein körperliches, Es gibt ein körperliches Warm-up. Also meine Routine zum Beispiel sind 35 Liegestütz und ein paar Übungen für meinen Rücken, sodass ich mich spüre und dass ich weiß, wenn ich stehe, dass ich irgendwie geerdet bin. Und nach der, und dem ersten Ordentlich. Durchgang... Ja genau, nach dem ersten Durchgang gehen die Dusche. Kalte ähm, Dusche. Du ne, äh, na warte mal, ich, ich, du, du weißt, das machen wir unterschiedlich. Ich dusche mich und, und wasche mich und was weiß ich, rasiere mich und so weiter. Und ich gibt's es einen halten, gehörig langen, kalten, äh, dann gibt's kalte Dusche für, sagen wir mal, zwei Minuten. Und dann, dann frottiere ich mich und dann bin ich fit. Und dann kommt der zweite Durchgang äh, Liegestütz. Dann gibt es nochmal 30, 35 Liegestütz, ja. bis ich den letzten nicht mehr raufdrücke. Also einfach bis zum letzten. so. Und dann mache ich ein paar ähm, Warming-Ups für Schultern, Nacken. Das ist vor dem Frühstück. Okay. Also, na, also vor und nach dem Duschen und dann gehe ich frühstücken. Aber so, dass ich genügend Zeit kann. können sich natürlich Zeitdruck. all die Dinge, die du isst, in deine Muskeln wieder
1: einbauen, damit du dann noch mehr und noch mehr auf... <lacht> ja, ja, ja. Ja, klar. Genau. So denkst so. ja
0: der Bodybuilder Und dann... Ja, genau. Und dann, ähm, also wenn ich tatsächlich in einem Seminar Hotel trainiere, was ja nicht immer der Fall ist, dann habe ich ähm, am Abend davor den Seminarraum in der Regel aufgebaut, so dass ich also dann nicht in der Früh das Geschehe habe, wenn irgendwas fehlt, sodass ich da sicher sein kann, dass alles fit ist und ich habe meine Flipcharts vorbereitet mhm. etc. Und vorbereitet recht, bedeutet, du da. schreibst sie vorab oder vorbereitet, dass du weißt, was du schreiben wirst? Nein, ich setze nur den Rahmen. Also es gibt eine Begrüßung, es gibt äh, zwei Flipcharts im Raum in einem normalen Seminarsetting bei mir. Und, äh, zwei bedeutet, du
1: arbeitest mit Raum an
0: kann. Ja und nein. In, also jetzt, was die Arbeit mit den Flipcharts betrifft, das heißt der Flipchart hat ja den Vorteil, dass du, wenn du auf einem Flipchart arbeitest und du hast hier ein Thema, zum Beispiel der Einstieg ins Seminar, wo es um Veränderungsmöglichkeiten geht und die Hindernisse, also Thema, Thema Autopilot zum Beispiel, dann hast du die Symbolik bildhaft auf einem Flipchart. Und während ich über das spreche und wir dann zu dem arbeiten, ergibt sich aus dem heraus immer der nächste Schritt. Mhm. Zum Beispiel irgendwie die Grundstruktur des Trainings oder äh, eine Abfrage. Und dafür ist das zweite Flipchart da, weil dadurch bleibt das erste Bild im Raum. So ein Raum, wie so ein Anker. Ja, hm? ja und das ist für mich auch einer der essentiellen Vorteile der Arbeit mit Papier im Seminar. Und darum stehe ich auch auf Flipcharts mit Papier. Ich hatte vor kurzem eine Diskussion ähm, mit einem Kollegen, der eingemahnt hat, ja, aber das ist Papier, das, also wie ist das da mit der Ökobilanz und so. Und er arbeitet mit so einem Whiteboard, mit so einem elektronischen. Sage ist gut und schön. Ja, aber aber das müssen wir ähm, durchrechnen.
1: Also bis so ein Ding hergestellt ist, so ein Whiteboard, ja, das ich, ist dann einschalten
0: über Stunden. Äh, ja. Aber ich denke mal, ja, alles gut. Also wenn ist man Ordnung, schon meint, da, ja, dann, mit, da mit
1: Umweltargumenten zu kommen. Ja.
0: Aber... Auch beim Whiteboard hast du dann ein Sujet am Whiteboard. Mhm. So und dann switchst du und dann baust du das nächste. Der Vorteil von zwei Flipcharts ist einfach, ich liebe es. Du hast immer ein Thema weiter im Raum stehen, während du am nächsten Thema am zweiten du Flipchart auf, äh, arbeitest. Machen, also ja? du kannst aufeinander so aufbauen. Aufbauen, mhm. ja. Und in der Pause gehen meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ein Café. Und was ich in der ersten Pause bereits mache, ist, ich nehme nur, nur so eine kleine Rolle Crepe und nehme die bis dorthin entstandenen Flipcharts einfach runter vom Flipchart und klebe sie irgendwo sichtbar an die Wand. Mhm. Das heißt, es entsteht dadurch im Seminarraum so eine Art Galerie, der Themen die bisher bearbeitet ja, ja, wurden sind und das auch. Ergibt, wir äh,
1: arbeiten ja mit mit das Gehirn merkt sich ja auch ähm, das ist ja räumlich die, äh,
0: die räumliche Situation ja, ja. völlig richtig also es ist, ist auch didaktisch
1: ja. Und sehr dann, klug ja
0: und es ergeben sich dann, also manchmal mache ich, wenn's, wenn es wenn's sich gut ergibt, zum Beispiel am zweiten Tag bei einem zweitägigen Seminar gibt es in der Früh einfach eine Fünf-Minuten-Sequenz, wo die Leute einfach nur aufstehen und einfach mal im Raum herumgehen und mal schauen, aha, was haben wir gestern alles so gemacht und das hängt repräsentiert durch Flipcharts. Da hängen 15 Flipcharts oder 10 Flipcharts im Raum und dann hast du die Themen des Vortages präsent vor dir, und dann kannst du dich darüber ganz kurz austauschen. Und ähm, das ergibt äh, äh, einfach, ich liebe es. Ich weiß, es gibt hundert Möglichkeiten. Aber und, und die finale das
1: Frage, die ich jetzt natürlich stellen muss, wenn ich jetzt bis dahin gehört, also wenn wir uns als Zuhörerinnen oder Zuhörer jetzt bis dahin gehört haben, welche Möglichkeiten gibt es, dass ich an so einem Semita Seminar teilnehme? Oder kann, kann ich dich da buchen oder, als, oder für, meine, für meine Mitarbeiterinnen? Oder hast du offene Seminare, die in nächster Zeit anstehen?
0: Offene Seminare es zurzeit überhaupt keine. Es ist überhaupt die Frage, ich diskutiere heftig mit mir selbst gerade, ob es, habe ich lang jetzt, äh, schiebe so vor mir her, ob es wieder welche geben wird. Im Moment ist das nicht in Sicht.
1: Also wenn ihr das wenn, wollt, äh, du, dann bombardiert sie.
0: Wenn du, wenn du, mit, äh, wenn du, wenn du zuhörst und interessiert bist für dein Unternehmen oder für dein Team oder wem es ist, mich äh, mich einzuladen, dann sprich mich einfach drauf an, geh auf anna.fischbach.com, hol dir einen Gesprächstermin mit mir, sprich mich drauf an und lass uns das diskutieren.
1: Okay, cool, ja.
0: Ich trete da auch absichtsvoll zurück. Du hast das äh, verfolgt, ähm, also die Arbeit im 1 zu -1 Training, also im Coaching, wie das halt heute so schön heißt, wo ich Kunden in ganz kurzer Zeit äh, in mit ganz wenig Zeit aufwand aber sehr präzise von A nach B begleitet sei es jetzt in der Vorbereitung von Auftritten sei es im Umgang mit Nervosität sei es im äh, was immer die sehr sehr unterschiedlichen Themen sind Hecke herausfordernde Kommunikationssituationen zu bewältigen, sich auf Hearings vorzubereiten, jetzt gerade wieder eine hochdekorierte Ärztin oder ähm, ja, also sehr sehr unterschiedliche Themen. Ich liebe es, äh, es ist eine wunderbare Arbeit und äh, darum äh, ist im Moment auch der Seminarbetrieb bei mir etwas eingeschränkt. Aber auf Zuruf interessante interessante äh, Anfragen natürlich jederzeit. Gerne.
1: Dann möchte ich gerne noch darauf hinweisen, dass, ihr, dass wir uns natürlich freuen und es euch auch gut tut, wenn mehr Bewertungen da sind. Wenn ihr uns weiterempfehlen wollt, dann auf Apple iTunes oder Spotify oder den anderen großen Bewertungsmöglichkeiten der verschiedenen Plattformen, diese zu nutzen und uns mit vier oder fünf Sternen oder was auch immer ist da an Herzchen oder äh, Smileys oder wie auch immer, die, die dann, wie die dann dort heißen, äh, uns zu vergeben. Und wir freuen uns drüber und es bringt dem Podcast was und auch euch, weil dann gibt es nämlich den Podcast weiterhin. In diesem Sinne, mein Lieber, ich übergebe dir die finalen Worte.
0: Ja, sich vorzubereiten auf äh, kommunikative Hochleistungen, also interessante Herausforderungen. Drei Aspekte haben wir angesprochen, nicht alle so richtig äh, im Detail ausgeführt. Vielleicht in der noch folge episode so können wir es ja. Genau, ja. Die körperliche Vorbereitung, wo alles Mögliche dazugehört, auch die Ernährung, aber wie es einem emotional geht und wie man das steuert und wie du mit Sense Focusing vielleicht dich wieder immer wieder ins Hier und Jetzt zurückbringst. Das wäre ein möglicher dritter Punkt. Ja, dass euch das Kommunizieren auch unter erschwerten Umständen oder dort, wo wirklich Hochleistung gefragt ist, so wie du es äh, eingangs gesagt hast, Andreas, in Seminaren, bei Vorträgen, bei internen Schulungen, dort, wo du den ganzen Tag manchmal mit denselben, manchmal mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun hast, dafür wünsche ich gutes Gelingen, möge die Stimme Immer voll und mit Kraft und Energie mit dir sein, dein Arno Fischbacher.